0: Rekorder, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön! Sensationell!
2: Das ist allerdings sensationell. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer die Folge gerade gehört wird von euch. Mein Name ist Jochen Schropp, ich sitze gegenüber von...
1: Annie Hoffmann, Hallo. Und
2: hier ist Rekorder, das Hörspielmagazin und wir freuen uns sehr, 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 dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ähm, wir sprechen heute über ein so schönes Thema, weil ohne diese Menschen wäre das Leben nur halb so schön. Wir reden über beste Freundinnen. Ja. Wie war es denn bei dir eigentlich so, als du ein Kind warst? Hattest du einen großen Freundeskreis? Hattest du eher eine beste Freundin? Oder warst du eher so ein Tomboy und hast dich eher mit... Du hast wahrscheinlich eher mit Jungs geklickt, oder? Ja. So?
1: Ich war tatsächlich ein Tomboy. Also, ich habe ja früher Fußball gespielt. Das Krass. Heißt, ich hatte diese langen, blonden Haare bis zum Po. Ähm... Keine Brüste, das ist bis heute so geblieben. Und ähm, haben Fußball gespielt. Das heißt, ähm, meine Freunde waren eigentlich immer Jungs. Außer es gab eine Freundin, Kathi Schneider. Mhm. die ist Dass
2: man immer die vollen Namen nimmt. Klasse. Das ist so lustig Natürlich. von diesen alten Freundinnen.
1: Ähm, und Kathi Schneider ist dann aber irgendwann in den Westen gegangen. Das heißt, ähm, die war dann weg. Und dann gab es später in der Schule, gab es Rieke Waskewitz. Und ähm, irgendwann mit 13 habe ich dann Anne kennengelernt. Und Anne ist... Ähm, bis heute meine, ich finde so Titulierung immer doof, aber sie ist einfach meine beste Freundin.
2: Und Kathi Schneider, hast du die irgendwann nochmal wieder gesehen?
1: Kathi Schneider habe ich irgendwann wieder gesehen als Teenager und Kathi Schneider und ich haben uns über Instagram wiedergefunden und haben heute noch ab und zu Kontakt und haben uns erst letztes Jahr getroffen.
2: Ich sag dir, Social Media ist nicht immer schlecht. Nee, und du? Ja, bei mir war es natürlich genau das Gegenteil. Ich konnte keinen Fußball spielen, kann es heute immer noch nicht, Brüste habe ich bei. auch nicht ähm, mhm. und hatte aber natürlich immer eher Freundinnen, weil ich ja auch jemand war, der gerne mit Puppen gespielt hat und eher die Sachen toll fand, die Mädchen toll fanden und das mhm. war auch eine Zeit lang richtig... Gut, also meine beste Freundin damals war Betty Kleiber, der war ich auch, ähm, also die... Was um, die, für ein Meganame, ja, Das Betty war ja auch mein Kleiber. erster Kuss, ich glaube, das habe ich tatsächlich hier auch schon mal erzählt. Ja, irgendwas... Ähm, und das war eigentlich alles cool, bis ich dann ins Teenageralter kam und da gab es dann natürlich sehr viele Eifersüchteleien von den Jungs, weil ich einfach immer die schönsten Mädels um mich rum hatte ah. und dann wurde es so ein bisschen schwierig, ne, so mit... Hänseleien und so, das war dann nicht so schlimm. Ja gut, gehörte, gehörte leider dazu, ich bin dadurch äh, gewachsen, aber... Ähm, Deshalb
1: bist du so groß.
2: Deswegen bin ich so groß, ich bin daran gewachsen, ja. Und jetzt, ähm, du weißt ja, meine beste Freundin Birte, die ich mittlerweile seit, finde ich auch schon seit sehr langer Zeit habe, seit 2007, haben wir zweimal auf dem Traumschiff geheiratet und seitdem äh, sind wir beste Freunde und die möchte ich auch nicht missen.
1: Die tolle Birte Wolter, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja,
2: liebe Grüße an dich, Birte.
1: Ähm, ich habe uns natürlich auch einen kleinen Einspieler mitgebracht, weil bei besten Freundinnen musste ich natürlich sofort an Hanni und Nanni denken. Und deshalb hören wir jetzt mal einen Einspieler aus Hanni und Nanni Folge 1 und die lautet Sind immer dagegen. Ach, zu dumm, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis zwölf behält. Nun muss ich mit Nanni in das blöde Internat Lindenhof, wo jeder hingehen kann. Stellt euch vor, sechs bis acht Mädchen in einem Schlafraum. Wenn wird doch mit euch ins Ring mehr könnten. Hey, Nanni, mach dein Racket nicht kaputt. Das nützt uns auch nichts. Du, Hanni, wenn ich doch mal mit Vater und Mutter sprechen. Oh ja, Nanni, Versuch macht klug. Komm, flink, dann erwischen wir sie noch beim Kaffee trinken.
2: Du schüttelst schon wieder beim Kopf, ne? Du aber findest ich, die so nervig, die ich beiden. Ich finde
1: die beiden so doof. Ja, Hani, ja Nani. Oh, es geht auch nicht weg. Ne, ich fand die als Kind schon doof und ich finde die heute noch doof. Es, die können gar nichts dafür.
2: Also ich habe es immer gerne gehört, damit ihr uns aber jetzt nicht für doof erklärt, müssen wir auch nochmal mal erwähnen: Hani und Nani sind natürlich Zwillingsschwestern. Aber es geht natürlich in diesen ganzen Hani und nanni geschichten mit dem Mädcheninternat ganz oft um Freundschaft und äh, sie haben ja da auch ihre ihre Gang von Mädels.
1: Aber ist das denn die Version, die wir gerade gehört haben? Also die aus den 80ern, wo Hans Petsch auch den Erzähler da natürlich Da ist er wieder, spielt. der
2: Hans, da ist er.
1: Da ist er. Ist das auch die, die du als Kind gehört hast?
2: Ja, ich habe doch hier auch schon mal eine Kassette mitgebracht und habe dir die gezeigt, oder? Das war doch irgendwie Folge 3 oder irgendwie sowas. Also ich habe hab ja auch noch die Kassette. Ich werde nachher nochmal gucken. Ja, aber das war, das war die Version. Aber ich fand das damals toll und dieses Neunmal Kluge hat mich irgendwie nicht gestört.
1: Ich erspare mir alles, was mir dazu mhm.
2: gerade du, Das gleiche könnte ich jetzt mal zurückgeben. So, wir
1: zwei besser Wessis an einem Tisch, ne? <lacht> Ähm, wir haben doch aber auch in der Folge mit Bettina Rust, hatten wir nicht auch die Frage, irgendwas klingelt da gerade in meinem Kopf, wie das englische Original heißt von Honey und Nanny?
2: Genau, die Frage hatte ich mir nämlich gestellt, da hatte ich auch die Kassette mit und da ähm, sind wir ja drauf gekommen, dass es im Original St. Clairs heißt, also so wie das Mädcheninternat eben und ähm, da geht es dann wohl wahrscheinlich eher, also wahrscheinlich haben die, die Engländer dann auch eher so die ganzen Mädchen im Kopf gehabt, weil eben die beiden Protagonistinnen nicht Hani und Nanny waren. Aber wie hießen die denn auf Englisch? Die hießen doch nicht Hanny und Nanny, oder weißt du das?
1: Hanny, Hanny, Nanny. Hast du das recherchiert? Ja, ich habe dir mal was vorbereitet an dieser Stelle. Sag mal. So, dann musst du raten. Also hießen sie A, Melanie und Valerie oder Mel, Mel and Val. Uh. Oder heißen sie B, Hannah und Anna oder Hannah und Anna. Oder heißen sie C, Patricia und Isabel, also Pat und Isabel.
2: Also, ich erinnere mich, dass Enid Blyton ja St. Clairs, glaube ich, schon in den 30er Jahren geschrieben hat. Deswegen würde ich jetzt sagen, Mel und Val war es nicht. das ist mir ein bisschen zu modern. Hannah und Anna könnte ich mir vorstellen, Da wäre natürlich dann Honey und Nanny auch sehr ähnlich, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass es Patricia und Isabel waren.
1: Oh, der ist Claire, richtig? Ja, natürlich weiß der besser, Wessi ist wieder. Hast du wirklich nur geraten?
2: Ja. Mm, gut. Nee, ich wollte, das, ich wollte das wirklich, ich wollte das nicht googeln. Äh, ich wollte das, ich wollte das äh, fresh lassen.
1: Ich wollte es wissen. Weißt du dann auch, wer unser Gast heute ist?
2: Das weiß ich, weil ich habe ihn ja vorhin schon kurz im Gang gesehen. Und was hast du gesagt, als du ihn gesehen hast? Komm, hau raus.
1: Oh, du bist gemein. Es war ganz peinlich. Und zwar stand unser Gast äh, schon da und äh, ich kam nach draußen und sagte, glaube ich, sowas zur Begrüßung wie, oh Gott, du bist ja noch viel schöner als im Fernsehen.
2: Aber es war so süß, <lacht> weil ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und es war wirklich so, es sprudelte so aus dir raus und während es quasi aus dir raus sprudelte, sah ich in deinem Gesicht so... Scheiße, was sage ich denn da eigentlich gerade? Ja genau, es
1: war so ein klassischer Moment von Hast du das gerade wirklich gesagt? Okay, ähm, schade eigentlich, dass wir uns gleich noch sehen.
2: Schade, dass es auch nur ein Podcast ist, ne? Aber ihr könnt unseren wunderbaren Gast ja... Na gut, ja, in live, ne? Könnt ihr ihn jetzt wahrscheinlich nicht so treffen. Aber er spielt ja auch Theater und macht viele andere tolle Dinge. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht aus dem Kinofilm Mathilda. Er hat im Tatort mitgespielt bei Schimanski, er war auf dem Traumschiff, er war Pilchern. Er war unter anderem auch in der Netflix-Serie Dark mit dabei. Er hat auch schon ganz viel gesprochen. Ähm, ja, Schauspieler ist er offensichtlich auch. Und es ist?
1: Unser toller Gast ist Roman Knischka.
2: Ja, guck mal, da geht die Tür schon auf. Komm rein. Hallo. Oh, was hast du denn für ein tolles Mikrofon mitgebracht? Guck mal, du musst die Tür mal richtig zum. Ah, da wird die sie... geht, von ah, geht von alleine zu. Hallo ihr Lieben. Hallo.
0: Ich bin's, Roman. Hi Roman. Habe ich das
1: richtig gesagt? Knischka oder Knischka?
0: Knischka, so wie, wie das Knie und ein Sch dran.
1: Ah, okay, aber sagt der, sagt der deutsche äh, Knischka? Nee,
0: der sagt Knitzka. Knitzka? Ja, weil über diesem Z in der Mitte meines Nachnamens mhm. gibt es so ein kleines Häkchen ja. mit der Öffnung nach oben. ja so ein. Kleines V sozusagen. Und dadurch wird es ein Sch. Aber das wissen Deutsche nicht. Es wird meistens auch ohne diesem Häkchen geschrieben. Und deswegen steht da nur das Z und viele sagen Knitzka. Ah. Ja. Äh, also ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Glück mit meinem Namen, der aus der Slowakei stammt, von mhm. meinem Vater. Äh, mehr Glück als viele Polen, weil die haben ja so viele Buchstaben in ihren Nachnamen. Oftmals ja. C, Z, Z, Y und so weiter. Da weißt du überhaupt nicht als Deutsche, wie du sprechen sollst.
2: Aber jetzt bist du ja kein Unbekannter. Also, ich meine, ne, wenn man sich deine, deine Vita anguckt, deine Filmografie, das ist es ja Wahnsinn. Hast du eigentlich mal nachgezählt, wie viele Projekte du schon ähm, gemacht hast? Bei wie vielen Projekten mhm. du schon als Schauspieler dabei warst?
0: Also, ungefähr vor zehn Jahren, weiß nicht, habe ich das mal gegoogelt und da hat jemand 60 Filmprojekte. Äh, das ist schon krass. Und das gezählt. ist vor
1: zehn Jahren. Aber vor
0: zehn Jahren. Äh, wie, wie, wie weit ich da jetzt liege, weiß ich nicht. Aber ihr habt gerade aufgezählt, hat mir jemand gesagt, im
2: Gang. Ja, das ich waren ja da aber tatsächlich ja nur ein paar Sachen, also mhm. ähm, und was ich an dir aber immer auch so mochte, du bist, ähm, du bist ein wahnsinnig breit aufgestellter Schauspieler, das ist ja manchmal mhm. Fluch und Segen zugleich, weil man manchmal nicht so wirklich eingeordnet werden kann, mhm. aber du warst ja auch nie zu schade, eben irgendwie ZDF-Herz-Kino zu machen mhm. und dann aber halt auch wieder irgendwie einen guten Krimi. Ja, naja,
0: es gibt natürlich Publikum für alles und alles wird gebraucht auch irgendwie und es war von Anfang an, um ehrlich zu sein, mein Plan, mich breit aufzustellen, wie du sagst, ähm, Kennt ihr alle diverse Schauspieler, die eindimensional spielen. Ja? Man, man, das sind sehr schnell Household-Names geworden, Leute, die man siebenmal gesehen hat in ihren Filmen und man kennt sie. Und das ist das Gesicht und das ist der Name und fertig. Und dann sind sie Stars oder eben auch nicht. Aber bei mir ist es so, äh, viele kennen mich vielleicht vom Gesicht her, also vom Namen her vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn sie mich sehen, ah, natürlich, den habe ich doch da schon gesehen und das so und das so. Das, und, äh. Ja. Ähm, ich wollte schon immer die Vielfalt des Berufs äh, leben, ausleben. ja. Und deswegen äh, mache ich eben Love-Stories genauso wie gern wie einen Horrorfilm. Und ähm, in meiner Kindheit habe ich lieber den Gendarm gespielt, äh, lieber den Räuber als den Gendarm. Mhm. Und insofern, das hat sich so bis heute fortgetragen. Also ich bin auch heute, glaube ich, mehr der... Mit, mit der knarre in der Tasche in Filmen, als der, der dem Lumpen hinterher rennt oder sowas, ja. Warst du mal länger <lacht> eigentlich in irgendeiner Serie auch? Hattest du ähm, das mal? Äh, ja, es gab äh, auf 1 mal eine Serie, da spielte ich einen Priester, einen äh, sehr keuschen Priester, der aber... Wie hieß ähm, die? Weißt du, das, äh,
2: das, nein, das, nee. das, das ist wahrscheinlich von diesen 60 Projekten eins, was in den, äh, äh, unter den ersten 20 war, man vergisst <lacht> das ja dann manchmal der, lustig, dass so Der, der da Blick nicht war
1: herrlich.
0: Äh, äh, Dr. Molly war das. Dr. Molly. Ah, ja, ja, äh, ja, sie, war, sie war Hirnchirurgin äh, und ich war äh, der Seelsorger dieser Klinik. Und das war für mich auch sehr neu. Das heißt, ich musste alles sozusagen abstreifen von mir und in jeder Folge ganz blank, ganz pur kommen. Weil man ja. Als, als guter Priester oder ja Seelsorger einfach so ist so aufnahmefähig für alle und alles ja. und das Problem für ihn war aber er hat sie sich unsterblich verliebt und ah. das ging einfach in diesem Job gar nicht für ihn und diese Love Story kochte und kochte im Hintergrund und man wünschte sich die ganze Zeit wann bricht das aus ihm au raus ja ähm, naja, also das Passierte war das? das war das ja in der allerletzten Episode dann mhm. es gab dann eine wilde erotische Szene und er hat dann eben sein, äh, seinen Umhang und so runtergerissen. Er war auch Saxophonist und ähm, <lacht> das ähm, fällt mir gerade noch ein. Also, es das finde ich aber insofern witzig, weil tatsächlich,
2: also ich meine, das war, ich habe nur in einer Episode des Bergdoktors auch einen Priester äh, gespielt, der sich in Stefanie Stumpf verliebt hat und dann gab es auch zum Schluss diese Szene, also äh, wilden Sex gab es beim Bergdoktor nicht, aber wie ich dann, also quasi ich, 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 ich leite einen Gottesdienst und sie steht dann in der Tür, weil sie sich für mich entscheidet und dann lege ich meinen Umhang ab oder Talar oder wie auch immer ja. das heißt und äh, gehe dann durch diese ganze Menge zu Stefanie Stumpf und es gibt einen wilden Kuss, also, also offensichtlich ist diese Priestergeschichte
0: was, was, was gerne in Deutschland erzählt wird. Ja, naja, da wird ja wahnsinnig viel unterdrückt bei solchen ja. Menschen, ob das jetzt äh, auf homosexueller Ebene ist oder, oder auf Heteroebene, äh, ist doch ganz klar. Also jemand, der sozusagen das nicht ausleben darf, finde ich persönlich tragisch. Oftmals wird es begründet mit, naja, ich habe ja meine Liebe zu Gott. Aber es ist natürlich, glaube ich, nicht, äh, vor allem in, in fleischlicher Hinsicht, natürlich nicht in zu vergleichen.
2: fleischlicher Hinsicht? Ja, ich das könnte jetzt auch, schön. jetzt müsste ich wieder sagen, wir sind ja ein Late-Night-Podcast, ja, insofern. Aber ich unterdrücke mir jetzt den, den, den Spruch, <lacht> den ich gerade in meinem Kopf habe. <lacht> das tue
1: ich seit zwei Minuten. <lacht> ah. Du hast ein Mikrofon mitgebracht, ein güldenes Mikrofon. Mhm. Warum?
0: Weil, ähm, ich wollte eigentlich, weil ihr habt davon gesprochen, dass ihr mir im Gang begegnet seid. Und da wollte ich eigentlich reinkommen mit, ich bin ich hier bin noch unten. Kann mich mal jemand hier rausholen? Ich, ich, ich hab mich verlaufen.
2: Ja, das hat also Roman Knischka einfach gerade live gemacht. Ja? Das wurde jetzt nicht nachträglich irgendwie verzerrt. Ja, er ist ein Allrounder. Was er mit seiner Stimme machen kann, ich bin Stimmenimitator, ich kann sogar Echo.
1: <lacht> okay, wow.
2: Wir sprechen jetzt mal über Hörspiele, würde ich sagen. Ah, gute Idee. Beste Freunde, Hanny und Nanny habe ich gehört. Genau, Hanny und Nanny haben wir vorhin schon. Aber ja, süß, dass du es auch Englisch aussprichst. <lacht> ähm, Hanni <lacht> <vorhin schon> <lacht> ja, Ist das nicht von Annette Blyton? Ja, aber die hießen ja, haben wir vorhin, da warst du dann quasi schon du auf dem Weg ins Studio. Du hast nicht zugehört? Die hießen auf Englisch Patricia und Isabel. Oh. Das ist nämlich eine mhm. Reihe, haben wir vorhin schon erzählt, äh, aber da warst du auf diesem langen Flur, in diesem wahnsinnig modernen Studio. Aber gibt es einen Unterschied zwischen den
0: Büchern und den ersten Hörspielen? Hörbü Hörspielen? Das ist vielleicht nochmal interessant zu so also die, die
2: Bücher sind auch in den 30ern schon geschrieben worden und äh, hießen im Original St. Clairs und eben nicht Honey und nanny Das heißt, ah, okay. die Deutschen haben mhm. sich dann eher auf diese beiden... Ähm, Zwillingsschwestern konzentriert. Mhm. Ich habe aber äh, von unserer wunderbaren Redakteurin Lisa gehört, dass du ja selber auch Enid Bleiten äh, sehr schätzt. Zwar nicht jetzt unbedingt als Autorin von Hani und Nanni, sondern mhm. der <lacht> Buchreihe Das Geheimnis um. Ja. Ähm,
0: um, äh, und dann gab es immer verschiedene, das Geheimnis oh. um, das verborgene Zimmer. Äh, solche Sachen. Und die, da ich in der DDR geboren und aufgewachsen bin, habe ich. Ab und zu mal von meiner Verwandtschaft aus dem Westen Schallplatten geschenkt bekommen. Ja, die kam Waren die im Westpaket? Ja, ja. Nee, ich glaube, die wurden direkt, die wurden original gebracht. Mhm. Also nicht von UPS, sondern von den Verwandten selbst. Genau. Die ein, UPS zwei, aus
1: der DDR, wer kennt sie nicht? <lacht> Klar.
0: Die natürlich, also die Verwandten, die kamen eben. Das war ja ein einseitiger Verkehr quasi, die kamen ja immer nur zu uns. In die andere Richtung ging es halt nicht. Entschuldige, dass ich war
1: lache, aber ich habe mich ja echt angespitzt. Nee, was ist denn los?
0: Ja, das ist halt jetzt heute eine kleine Sexfolge.
2: Weil du, weil du Roman Knischka so schön findest. Ich habe damit nur angefangen.
1: gesagt, dass er schön ist. Noch
0: also, schöner als im Fernsehen. Na,
1: <lacht> ja, hauptein, ich kenne ich ihn. Also, pass
0: auf. Und dann, äh, und diese Schallplatten, die waren Schätze. Das waren Schätze für mich. Ich habe ja jeder auch 800 Mal gehört, glaube ich, und konnte dann, mit, konnte dann mitsprechen. Vielleicht entstand da tatsächlich. Äh, die Liebe zu Hörspielen ja. bei mir. Also auf jeden Fall, das waren sehr, sehr spannende Sachen. Ich war sechs, sieben, acht, neun Jahre alt. Und Schallplatte, da musste man ja natürlich auch die Nadel ganz vorsichtig auflegen. Es darf kein Kratzer auf die Schallplatte kommen. Und sie hatten wunderschöne große Cover.
2: Mhm, das habe ich auch immer geliebt. Nicht
0: wie heute, heute hast du irgendwie alles auf dem Handy. Das ist ja alles minimal. Aber damals waren das ja, was ist so eine Schallplatte, 30 mal 30 cm. Mhm. Diese Cover bunt und die ganzen Figuren da drauf. Und das war natürlich als Kind auch, das war herrlich. Das war hat fast, war fast äh, Lebensgröße quasi. Und da diese ganzen Fälle. Äh, großartige Sprecher damals, das waren fantastische Stimmen, alt wie jung. Und ähm, da hatte ich mir an einigen ein Beispiel genommen. Und äh, bis ich dann irgendwann viele Jahre später hier in Berlin äh, in einem Studio stand... Und die Hauptrolle sprechen durfte in einem Mafia-Hörspiel, was ich in New York abspielen sollte. Mhm. Der Großvater übergibt die Mafia-Geschäfte seinem Enkel. Und ich wusste, ich hatte mich vorher nicht erkundigt, wer mitspielen, wer mitsprechen würde. Ich kam dahin, Regisseur, zack, hallo, ein paar Kollegen. Oh, und plötzlich war Christian Brückner da. Ja. Das ist die Stimme von ähm, Robert De Niro. Äh, zum Sabine Tour hat
2: den glaube ich damals auch erwähnt ja, uns zu Gast. Man ja, Christian Brückner. An. Man
0: lernte ihn jetzt die letzten Jahrzehnte immer nur The Voice. Okay. Auf jeden Fall. Die Stimme ist allen bekannt, schwöre ich euch. Er stand da und die anderen kannte ich nicht. Vom Sehen. Und wir standen zusammen und haben die erste Probe vor dem Mikrofon gesprochen und plötzlich stand da eben für mich. Ich machte die Augen zu und dachte, das gibt's ja nicht. Da war Johnny Depp, Joe Pesci. Die ganzen, die ganzen Mafia-Typen, die ganzen Cracks aus den geilen äh, Thrillern der letzten 30 Jahre, die hat, waren da versammelt in diesem Mafia-Hörspiel. Und ich war so stolz. Ja, wie toll. Und dachte, das ist ein F Augenblick für mich, wo ich für mich sagen kann, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, diese, mit diesen großen Stimmen arbeiten zu dürfen. Und das Problem war natürlich immer mit dem Moment, dass ich in den Boden versinken hätte können. Weil ich die Personen gar nicht kannte. Ich kannte die Sprecher, also gar nicht. Das heißt, ja, ich hatte sie nie gesehen vorher oder mich um deren Namen gekümmert. Und jetzt war ich mitten drin. Also könnt ihr euch vorstellen, das war orgastisch für mich. Aber das
2: Schöne ist ja, das geht dir ja heute genauso. Also du denkst ja heute, heute auch, ich habe es geschafft, ich darf mit diesen tollen Stimmen heute arbeiten. Mhm. Und ähm, weil das ja heute jetzt schon so eine, wie soll ich jetzt, wie, 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 wie sage ich das jetzt, so eine, so eine, so eine, ja, etwas äh, schlüpfrige Folge äh, ist, spielen mhm. wir auch. Na bisher eigentlich. Also ich meine, du hast dich eben bei 30 mal 30 Zentimetern musstest du dir irgendwie auf die. Ja, ich weiß. Da kannst du jetzt mit dem Kopf schütteln. Ähm, wir spielen wir jetzt Flaschen drehen. So, so, das bisschen, wollte, sollte eigentlich ist es hier. Ja, genau. Das sollte hier eigentlich habt der Übergang. Angefangen. Man das hat mich nicht gewarnt. Das sollte der Übergang sein. Wir spielen jetzt Flaschen drehen. Genau. Deswegen finde ich es perfekt, dass <lacht> Was wir Was man ja spielen. unter besten
1: Freundinnen so spielt.
2: Genau. Und wir drehen jetzt die Flasche beziehungsweise du darfst anfangen, auf wem die Flasche bleibt der das muss natürlich aussehen ne nee, ich bitte dich ich dachte geht weiter das würde sich das das, das, das das Leute. würde Annie äh, freuen aber auf das auf gar keinen fall ähm, wir, ja Annie, erklär doch mal also auf wen die flasche oh, ihr macht mich das ist sogar eine alte schattenhöfte papp oh, habt ihr die gerade noch wir, ja, wir haben natürlich, klar, wir trinken natürlich auch immer eine Flasche Wein, bevor wir so eine Folge aufnehmen. Ohne
1: ah, genau. nüchtern können Jochen und ich nicht arbeiten. Also. also, auf wen die Flasche zeigt, der oder diejenige darf eine Aufgabe ähm, aus der Schüssel in der Mitte ziehen, die ist hier. Mhm. Ähm, und muss sie anschließend natürlich auch erfüllen. Für mich ist das eher sowas wie Pflicht oder Wahrheit, nur mit mhm, Pflicht. Aha. Korrekt?
2: Ja, bei alles, ja, was du sagst. Ähm, du möchtest du anfangen zu drehen? Wen meinst du? Dich. Achso, ah, danke. Wer,
1: wenn, wenn er dich anguckt, meint er Meine, dich.
2: meine ich dich, ja. Ah, ja. ja.
0: Aber das wissen ja die Leute nicht, ne? weil die können uns ja nicht sehen. Hm. Ja, na, ja, gut. Ich wollte, ich, für einen Augenblick war ich mit jetzt mal die Leute sozusagen. Ne, weil ich, ah, du warst die Leute. Mh, na hm. ja. gut. Also hm. ich drehe jetzt mal die Flasche, ja? Dreh mal. Ja, mach doch mal. Ich selbst. Hm. Gut, Gut, dann, dann ziehe ich. Ähm. Aha, ja, es sind ja einige große Zettel in diese Schüssel
1: die ein Glas ist
0: und jetzt öffne ich wir entzaubern hier heute alles ne
1: ja mit Roman kann man nicht arbeiten also
0: jetzt soll ich alles vorlesen <lacht> singe oder rappe spontan den Text des Intro Songs von Sindbad in deiner ganz eigenen Version die Melodie kann ausgedacht werden steht in Klammern Ah, so jetzt jetzt kommt der Text. Pass auf, ha, was das ist ja ein Ding. Ich kenne das. Das gehört auch zu Hörspielen, die ich als Kind wahnsinnig häufig gehört habe. Und zwar sind bad sind bad, schaut wie viel Glück dieses Kind hat. Sind bad sind bad, kleiner Mann, du bist okay. Diddy in der glühenden Sahara die Karawane nach Süden zieht, die schwer beladenen Kamele <lacht> im dichten Sandsturm man kaum noch sieht. Doch ein kleiner Junge kennt sich hier aus, sindbad der führt sie nach Haus. Yeah, Sintbad, sindbad. Schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Sind bald, hey, sind bald. Kleiner Mann, du bist okay.
1: Applaus, bravo. Wie sollen wir denn da noch einsteigen und das halbwegs nur so gut machen? Weißt du,
2: was ich. Also, ich liebe das. Also, erstens liebe ich das, wenn wir. Schauspieler zu Besuch haben, die dann auch einfach so eine Aufgabe meistern, ohne sich jetzt irgendwie zu winden, ja, sondern einfach Bock drauf haben. Ja, einfach machen. Und genau. Und ich bin dir so dankbar, dass du dieses Lied auch gesungen hast, weil ich habe Sintbad. Tatsächlich hatte meinen Cousin hatte Sintbad auf Platte. Das heißt, ich konnte das immer nur da hören. Und ich habe aber auch die Zeichentrickserie geliebt mhm, und m -m. dieses Lied geliebt. Ich hätte es aber jetzt nicht ja. mehr. Also danke für diese nostalgische Erinnerung
0: für mich. Und, äh, und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, irgendwie 30 Jahre später. Hört man, äh, was da in Bagdad in dieser Stadt spielte, das ja? Mm. Was dann plötzlich da passierte und so, ne? Also da war nichts mehr von diesem romantischen alten, Jahrhunderte alten Geschichten oder so, ja? Ja, das stimmt. Äh, naja, so ist es. Wer ist jetzt dran mit Flaschen drehen? Du, Annie, oder?
2: Ja?
1: Counterclockwise. Gegen, okay. gegen den Uhrzeigersinn. Counterclockwise. Bleib bei Jochen stehen. Ja,
2: oh,
0: das ja. hast du mit. Oh.
1: Hab ich gut
2: gemacht. Ne? Du kommst auch noch dran. Nee, ich, mhm.
1: ich weiß, dass ich sowas nicht
2: mag. Oh, ich habe auch einen kleinen Zettel. Oh, lies den folgenden Satz mit der Stimme von Benjamin Blümchen vor. <lacht> oh Gott, ist das...
1: Willst du den Satz erstmal so vorlesen Ist das nicht oder? so?
0: Klingt ja, ja. nicht ein
2: bisschen so? Aber ich meine, wenn ich das jetzt hier schon wieder höre, da könnte ja Annie gleich schon wieder irgendwie rot anlaufen. Also, Moment. Es könnte sein, ich verspreche mich und dann kommen blöde Wörter raus. Annie, du weißt, was ich meine. Moment. Im dichten Fichtendickicht pickten dicke Finken tüchtig, dicke Finken pickten tüchtig in dem dichten Fichtendickicht. Töre. Oh
1: mein Gott, das. bitte nochmal, das ich, war so schön. Das
2: kann ich, nee, ihr könnt gerne hier nochmal 30 Sekunden drücksprühen, können dass ihr das euch nochmal anhören. <lacht> Ich bin so froh, Voll. dass ich mich nicht versprochen habe. Du
1: hast so schön
0: durchgezogen. Und jetzt muss ich, da bedauert man, dass man das jetzt nicht sehen konnte, weil dein Gesicht ist so elefantisch geworden. <lacht>
1: bitte, bitte mach's nochmal, bitte.
0: Annie, hey, nein. Nur
2: du möchtest, nee, du möchtest... das ja, also,
1: aufnehmen?
2: Kann ich das jetzt nochmal so reproduzieren? Doch, okay. du kannst Komm. das. Komm, du bist du okay. Okay. Im dichten Fichten dickig, dicke Finken tüchtig, dicke Finken pick. Tüchtig in dem dichten Fichtendickicht. Töre. <lacht> oh das sieht bestimmt so bescheuert aus. Okay, gut. Ja, also, wenn Tag. ihr noch nicht auf unseren Social-Media-Kanälen wart, dann äh, tut äh, je das spät jetzt, es jetzt. Äh, denn um diese Folge <lacht> zu bewerben, haben wir dieses Video hochgeladen.
1: Oh mein Gott, ich liebe es. <lacht> los, komm.
2: Jetzt drehst du jetzt, los, ich, los, jetzt, ich dreh jetzt. Oder soll ich einfach drehen? Nein, nein, du drehst.
1: Nee, wollt nochmal beide. Nee, los,
2: komm, dreh. Ach du machst das. Okay, du hilfst mir, gut. Oh, oh, Mensch, Ach. auf Annie gelandet. Komisch. Oh, oh, da habe ich manipuliert, muss
0: ich oh, ja. zugeben. Genau, ich
1: habe noch mal was vorbereitet an dieser Stelle.
0: Sie zieht einen Zettel. Sie zieht einen Zettel. Oh, der ist kleiner.
1: Lies den folgenden Witz vor und imitiere dabei Carla Kolumna.
0: Oh, das ist
2: doch perfekt für dich. Das angestrengte Gesicht, soll ich das auch mal aufsuchen? Ich das
1: gar nicht. Warte
0: mal, Carla Kolumna, wie sieht die denn aus? Warte mal, haben wir nicht? Ah, haben, haben wir den einen also, Einspieler von die? Carla? Ah, ich glaube, Carla Kolumna.
1: Sensationell, das ist doch mal, das ist ein bisschen zu hoch und ein bisschen überdreht immer, ne? Ja, ein bisschen, äh, bisschen ein bisschen
0: nervig. Bisschen, Also sie ist sehr anders als du. Das war ein Kompliment, Annie.
1: Ja, ich bin schon im Fokus. Das so, äh, also okay. musst du gleich nochmal. <lacht> wie heißt die Mutter von Benjamin Blümchen? <lacht> nee, so macht die mich.
2: <lacht> ja, wie heißt sie denn? Mutter Töröser, das ist doch der
1: Witz. Ach so. <lacht> oh, Mensch, Annie. Ich wie heißt die Mutter Punkt von Benjamin Blümchen? Blümchen? Okay, los nochmal. Ja. Wie heißt die Mutter von Benjamin Blümchen? Mutter
2: <lacht> Ja, gut. Boah,
1: schwierig. Wow, nee, wirklich
2: schwierig. Nee, ich glaube, ich glaube, also ich fand es unterhaltsam, muss ich sagen. Ich auch. Alleine, weil du dich jetzt auch so gewunden hast und vor allem, dass, dass du diesen Witz... An den möchtest ja, du vielleicht nochmal?
1: habe ich ihn auch nicht verstanden. Also ich habe doch gerade gesagt, ich verstehe nicht, was ich machen soll.
2: Mhm. Komm, zieh doch nochmal.
0: Komm, du darfst nochmal. Na, bitte. Ohne, ohne Flasche jetzt.
1: Wie zwei, wie ihr beide mich anguckt, wie ihr euch freut. Das ja. ist ja wirklich... Und los. Lies den Text des Intro-Songs von Bibi Blocksberg so vor, als würdest du eine Ansprache an die Nation halten. Okay. Alles klar. Dann macht die Mutti sich mal stattler, ne? Na dann. Muss ich hier die Raute auch? Wie du möchtest. Da ist ja Bibi. Sie fliegt auf ihrem Besen. Hallo Bibi. Hallo Bibi Blocksberg. Was schwarz ist, hext sie weiß. Was kalt ist, Heiß. Was leer ist, wird randvoll. Was dünn ist, hext sie dick. Was schlampig, schick. Was blöd ist, das wird toll. Ene Mene, eins, zwei, drei. Ja, das ist Hexerei.
2: Oh Gott, vielen Dank.
1: Weißt du andächtig?
0: Du
2: bist auf jeden Fall sehr autoritär. Ich ja. Hab, hast du gesehen, wie ich mich weggelehnt habe? Ich hatte richtig ja. Angst vor dir. Aber, aber es, ist es ist
0: schwer, weil es ja nicht, weil es, es ist, es war halt trocken. So, so, so was braucht halt Saft.
2: aber da habe ja, ich halt da richtig gelacht. Also wirklich, also da, da ist ja Bibi, sie fliegt auf ihrem Besen. Hallo Bibi. <lacht> das ist also so bescheuert. Großartig. Ein schönes Spiel. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Du hast ja vorhin schon angesprochen, eben, dass, du, ähm, dass du ja auch gewisse Hörspiele und Hörbücher gesprochen hast. Ist dir da eins außer jetzt ähm, der Mafia-Geschichte im, im, im Kopf geblieben? Und was magst du an dieser Arbeit? Also du bist ja
0: wirklich, du bist ja ein Allrounder auch. Ähm, oh, Dankeschön. Also man muss natürlich erstmal unterscheiden: Hörspiele und Hörbücher. Ne? Genau. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr ähm, ein Hörbuch. Äh, gelesen. Da sitzt man ja unter Umständen bis zu einer Woche im Studio, jeden Tag ein paar Stunden, solange es die Stimme trägt oder solange sie nicht müde wird. Und du liest da viele Seiten, hunderte Seiten, je nachdem, wie, wie, wie dick der Roman ist, den du einliest. Und äh, jetzt im vergangenen Jahr war ich äh, nominiert für den Deutschen Hörbuchpreis. Mhm. Herzlichen äh,
1: Glückwunsch.
0: Nee, Dankeschön. Und äh, also einer von den drei Nominierten und äh, und für den Roman Die Kinder vom Budbasa. Das war der erste Roman einer indischen Autorin, eine ältere Dame, die aufgrund des sofortigen Erfolgs ihres ersten Buches sofort nach England zog und wirklich weltweit äh, eingeschlagen hat mit diesem Roman. Weil der hat wahnsinnig viel aufgedeckt, ist sehr, sehr spannend, hat eine wunderschöne Sprache. Und mir hat man, der, der in diesem Fall der Argon Verlag, hat mir das äh, angetragen, hat gesagt, möchten Sie das lesen? Ich habe reingelesen und dachte sofort, ja, das musst du machen. Auch wenn ich wusste, dass eine sehr schwere Aufgabe auf mich zukam. Diese Aufgabe bestand eben darin, aus der Sicht von Kindern das Ganze zu erzählen. Also ja, äh, kleine Kinder, die auf äh, in den Slums einer großen indischen Stadt sich auskennen. Da, das ist deren Heimat quasi. Müllberge etc. und dieser Marktplatz. Und plötzlich kommen Kinder weg. Sind einfach plötzlich nicht mehr da. Und da machen sich dann eben einige auf die Suche nach denen. Und es wird immer politischer, immer größer. Die Geschichte immer fetter, so dass die das gar nicht mehr handeln können. Und plötzlich steckt die Regierung sogar drin. Also ein toller, toller, toller Roman, der sehr aufschlussreich ist. Den durfte ich lesen und äh, hatte großen Respekt davor. Und damit dann ein Jahr später plötzlich, sag ich mal, plötzlich zu erfahren, sie sind nominiert für den Hörbuchpreis. Das war natürlich super. weil Superschön. dann Weil wenn, wenn es dann solche Früchte trägt, das, das ist super ja. geil. Voll. Ja, also der ist mir natürlich jetzt in bester Erinnerung sozusagen. Äh, als, als Hörbuch, das mache ich ab und zu mal, ähm, äh, 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 Rainer Maria Rilke, ein, 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 ein Schriftsteller, den wir kennen, der vor über 100 Jahren äh, lebte und ähm, wir kennen ihn eigentlich über seine Gedichte, von seinen Gedichten, ähm, zum Beispiel der Panther, Ja. ja. Ähm, aber wenige wissen, dass er einen Roman geschrieben hat. Der ist sowas so schwierig, sprachlich so schwierig. Äh, da muss ich von großem Glück reden, dass ich einen tollen Hörbuchregisseur hatte, mit dem ich das sehr, sehr künstlerisch, sehr durchwalken konnte, sehr erarbeiten konnte. Und es waren auch hunderte Seiten. Hat sich auch total gelohnt. Da hatte sich übrigens vorher dieser Christian Brückner, The Voice, ja. vorher dran gewagt, vielleicht zehn Jahre vorher. Der dachte, oh Gott, jetzt ist das zehn Jahre nicht eingelesen worden als CD-Aufnahme oder was das war. Jetzt mache ich das. Oh, diese Aufgabe, vor vorher ich stand. stand. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Es war, weißt du, das macht ja auch was mit dir, wenn du etwas schaffst. Du wächst ja auch an den Dingen. Und, äh, und das hat es, glaube ich, da mit mir auch gemacht. Also, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge, so heißt dieses Hörbuch. Absolut empfehlenswert, vor allem sprachlich. spielt in Paris. Das äh, ist alles sehr marode und sehr mystisch und sehr seltsam. Ähm, das ist mir eine gute Erinnerung. Und Hörspiele, naja, da macht es natürlich echt Spaß, wenn du eine tolle Kollegen hast. Und ich muss schon mal kurz bist.
2: einhaken, äh, was die Hörbücher angeht. Also wenn du dann so ein Hörbuch einliest, weil du musst dich ja auch vorbereiten. Es ja. ist ja nicht so, dass
0: du dann da sitzt. Das ist die, Wie oft muss man ja. so einen Roman dann auch das lesen? Das ist die eigentliche Arbeit. Das wollte ich gerade sagen. Denn du gehst sehr zeitintensiv. Ja, du gehst natürlich ins, ins Hörbuchstudio quasi, also ins mhm. Studio, sitzt dann tagelang vor dem Mikrofon. Sitzt und, oder stehst du? Na, das macht jeder unterschiedlich, aber ich sitze lieber.
1: Mhm.
0: Wobei Stehen natürlich eine andere Spannung hat. Aber du kannst... Äh, äh, egal, aber ähm, ich will nicht so groß ausholen, aber ich sitze lieber, weil es natürlich auch eine, eine Kraftangelegenheit mhm. ist, wenn du so viele Stunden nur stehst. Mhm. Ähm, du musst dich gut einrichten, der Platz muss stimmen. Der, der, du kommst ja morgen und übermorgen wieder. Der, die Zentimeter zum Mikrofon, vom Mund zum Mikrofon, die müssen immer identisch sein du musst wissen, was der Toningenieur drauf hat, was der kann. Und du musst vor allem das Buch erstmal zu Hause für dich erarbeiten. Ja. Du musst es erstmal einmal lesen, damit du weißt, worum es geht. So, ein paar hundert Seiten, das dauert. Dann liest du es vielleicht noch einmal, so mache ich es jedenfalls, dann lese ich es nochmal und erarbeite mir eigentlich Zeile für Zeile. Und ich mache mir einen Haufen kleine Zeichen rein. Ich habe da so meine kryptischen Zeichen gefunden. Jedes Zeichen hat eine Bedeutung. Zum Beispiel Sätze zusammenziehen, wenn es Inhaltlich Sinn macht, dann gibt es eben ein Zeichen, dass ich nach dem Punkt vom Satz Endzeichen, dann ziehe ich den Strich so rüber, dass es weitergeht, weiterfließt. Ja. Oder da mache ich mit zwei senkrechte Striche im Sinne von hier braucht es eine Pause, damit man, damit was sagt, oder zum Nachdenken. Oder hier muss, das Wort muss unbedingt betont werden, beschwert werden. Das sind also jede Seite bei mir ist dann wirklich voller Zeichen.
2: Aber das hast du dir ja selbst erarbeitet, ja. weil das ist ja nichts, was man jetzt zum Beispiel Nein. in der Schauspielschule lernt. Ah,
0: du hast recht. Vor allem muss es was ganz Persönliches, Privates, Eigenes sein, weil du fliegst ja über, über die Zeilen. Das heißt, du musst es mit einem mit dem dritten Auge sozusagen ganz schnell lesen, also mitlesen müssen, ja. mhm. den ganzen Zeichen, damit es fließt. Und natürlich verliest, verliest man sich ja auch immer wieder mal. Ist ganz klar. Das hat mit Kraft zu tun, mit Konzentration auch mit der Augenmüdigkeit oder die Brille verrutscht oder du bist jetzt plötzlich oh, ans Glas gekommen, was neben dir steht. Was weiß ich, ja. solche ja, Dinge ja, passieren. Ja. Dann musst du nochmal ansetzen. Den, den, Spannend. Dann entweder du hast es drauf, weil du Erfahrung genug hast. Sag mal, ich mache das zum Beispiel so, dass ich merke, oh, verrutscht. Setze ich nochmal ein, ein, zwei, drei Zeilen drüber nochmal neu an, damit ich im Flow bleibe. Oder der Regisseur sagt, oh, Entschuldigung, Roman, Lautsprecher, bitte mach diesen Abschnitt noch einmal. Ja, dann... Hm, also, wenn man Glück hat, sagt er bitte. Es gibt auch irgendwelche schlechten, miesen Regisseure, die einfach mit einer schlechten Laune tagelang im anderen Raum sitzen, durch die Glasscheibe gucken und sagen: Nein, nochmal. Uh, wo denkst du, ah. Arsch? Ey, was ist denn das für eine Arbeit von dir aus? Ich schwitze ja, konzentriere mich, wenn du sagst: Nein, nochmal. Hey, das das kannst sprichst du, du sowas an? Weil ich bin ja, zum Beispiel ja. jemand, ich, ja, ja, ich, ich, ich das muss sowas nicht. sofort
2: ansprechen. Ich kann <lacht> das, also genau. das würde mich wahnsinnig machen, wenn <lacht> das über Tage nee das,
1: nee, das geht ja vor allen Dingen, wenn du, also kenne ich auch, wenn du das nicht gleich ansprichst, dann trägst du das ja, ja mit dir rum und dann schaut das sich das, das ja in gut. dir auf. Und dann Richtig. nimmst du das ja quasi mit in deine Arbeit, da wo es gar nicht ja, hingehört.
0: das klingt dann mit. Ja, äh, es gibt aber auch den so extreme Fälle wie ich will den Namen nicht nennen eine sehr bekannte Schauspielerin die auch in Berlin lebt wir sind auch seit vielen vielen Jahren befreundet und ich hatte mit ihr einen Roman zu lesen den wir uns geteilt hatten ich ich sprach den las den Roman zu einer Hälfte sie zur anderen und sie kam dann eben ins Studio rein und hello hey grüß dich umarme küssen küssen so okay ich war fertig konnte gehen und sie hatte ein frisches Buch dabei zog die Folie ab, blätterte auf und fing an zu lesen. Und ich dachte, was? Ey, prima Vista, nennt man das. Also das allererste Mal. Ich meine, das ist eine Gabe, aber du liegst nie richtig. Weil man muss ja wissen... Wenn das heißt, sie du
1: weiß ja gar nicht, was kommt.
0: Wo es hinläuft. Mhm. Du, musst, du musst ja zwangsläufig, musst du ja den Zuhörer, den Hörer, den Rezipienten musst du ja auf falsche Fährten locken. Damit es spannend wird, spannend bleibt mhm. zum Beispiel. Mhm. Das kann sie gar nicht, wenn sie gar nicht weiß, wer am Ende der Mörder war. Und deswegen, und Roman, das bin ich, ich ja blöd. auch kein,
2: also ne, das Synchronwesen ist in Deutschland irgendwie sehr, sehr wichtig und das, das bietet natürlich auch viele Arbeitsplätze und das ist ja auch eine Kunst, Synchronsprechen. Aber deswegen habe ich oft Probleme, synchronisierte Filme oder Serien zu gucken. Ich habe selber auch schon das ein mhm. oder andere synchronisiert, weil es eben je nachdem, was es für ein Projekt ist, oft ganz, ganz schnell gehen muss und du eben prima vista die Zeilen ja. bekommst
0: und auch ja. gar nicht weißt, wo die Reise hingeht. Genau. Du können sie morgen um elf kommen? Ja, komme ich, dann bist du da, dann kriegst Text du deinen Text in, Text in die Hand Genau. Das passiert ja natürlich nicht, wenn du jetzt so eine von den Hauptrollen sprichst, weil dann lässt du dich auch viele Tage Synchronarbeit arbeiten. Ja, ja, aber ich meine... Aber es ist ja, ja so
1: schade, dass die Nebenrollen dann quasi nicht so... Nicht so
0: ernst genug genommen werden. Ja, das, ja, ist, auch das auch so. ist doch... Kacken.
1: Naja,
2: und es gibt auch Hollywood-Filme, die, so, die, sind, die sind so top secret, dass äh, teilweise der komplette Film geschwärzt ist oh und Gott. nur die Mundbewegungen <lacht> siehst du. Das heißt, du weißt <lacht> gar nicht, was passiert. Also ja, es also, ist teilweise absurd. Ja.
0: ja. Ich bin befreundet mit einem äh, oder mein Freund Tom. Ja. Ähm, der äh, seines Zeichens ein fantastischer Fotograf. Reiste um die Welt, machte Fotos, Landschaften, Porträts etc. Und irgendwann hat er gesagt: Ich habe die Schnauze voll von der Fotografie. Ich möchte Sprecher werden. Und es ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre her. Dann hat er investiert, hat Seminare besucht, hat Schulen besucht, hat sich, mh, naja, hat investiert in, in, in Stimme, Wissen, hat
1: äh, Coaching, äh, äh, Coaching, genau Workshops so
0: und mhm. ist zum Sprecher geworden, weil er irgendwie erfahren hat, seine K Stimme klingt wohl gut, also allein vom Klang her. Dann hat er an seiner an Pronouncing, an der Aussprache mhm. gearbeitet mhm. und so weiter und so fort. Dann musste er auch wissen, wie geht man mit Texten um Technik etc. Das hat er sich alles angeeignet. Und ist über wenige Jahre, ich sage mal über fünf Jahre, zu einer Stimme geworden. Er hat in den letzten Jahr, ein paar Jahren die größten deutschen Marken als, als Werbesprecher gesprochen. Ja. Ja, das musste er erstmal schaffen. Da gibt es auch einen Haufen Geld zu verdienen.
1: Da ist richtig
0: und, Cashflow. Ja, und, äh, und dann ist er jetzt umgeswitcht, sagen wir vielleicht vor zwei, drei Jahren, ins in die Synchronarbeit. Und er hat jetzt gerade in den letzten Wochen seine erste Hauptrolle in einer Netflix-Serie gesprochen. Das heißt also, wenn man sich dahinter kniet, und der Typ ist ja nicht Mitte 20, der ist schon ein Stück älter, äh, wenn du dich dahinter kniest und dein Talent hast, dann folge ihm und der hat es geschafft. Toll, und tolle ich, Also Ich finde das so herrlich, weil ähm, er realisiert seine Wünsche, seine Träume. Und indem er sich reinkniet und er ist zur Zeit in Berlin, Hamburg und etc. in verschiedenen Städten unterwegs in den größten Studios und spricht äh, nicht nur in Werbung, das wird immer weniger, weil er eben einfach seine Liebe gefunden hat zum Synchron und wir sind, Ach, äh, wir sind Weltmeister übrigens im Synchronisieren. Ja, ja. Äh, the was, Germans, ja, oh. Aha, The ja. Germans, was natürlich den Nachteil mit sich bringt, dass die Kids dann eben leider dann doch nicht die Originalfilme meistens sehen, wie das jetzt zum Beispiel in Holland der Fall, der Fall ist. In Holland, als ich die erste Mal in, in Holland im Kino war, dachte ich, was ist hier los? Alles in Original und die Filme haben auch immer einen Break dazwischen. Du gehst raus und holst dir ein Popcorn in der Mitte des Films. Ach wirklich? ja ähm, ist und, Ja, ist ja, also eigentlich doof, diese Unterbrechung. Aber dass die nie was synchronisieren. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr schlimm machen es die Polen. Da spricht meistens ein Mann über den ganzen Film. Das ist dann Alle eher Figuren. Äh, narrated. Also es wird dann ja. eher erzählt. Ne? Der, ja, der genau, spricht ja. drüber. Egal ob Babys da schreien oder mehr Frauen. Schreien.
2: Der, der polnische Synchronsprecher spricht einfach drüber. Und es ist eben oft in anderen Ländern auch nicht so lippensynchron wie bei uns. Also da sind wir wirklich, da sind wir wirklich richtig gut. Und wie gesagt, es gibt auch tolle SynchronsprecherInnen und, und äh, wie gesagt, wir sind da in Deutschland ganz weit vorne. Aber es ist eben oft das Problem, dass du oft inhaltlich nicht als Schauspieler begreifst, um was es da eigentlich geht, was du ja. sprichst.
0: Ja, und, äh, was aber, es ist, wenn du so willst, ein bisschen ein neues Zeitalter angebrochen, was deutsche Produktion betrifft. Das sieht man eben bei, bei Sky, bei Amazon, bei Netflix. Deutsche Produktion, deutsche Serien haben erlangen ja äh, Kultstatus, wie jetzt zum Beispiel Dark als Beispiel, ähm, und sie werden ja auch als äh, Original in Originalstimmen angesehen. Die werden nur gedub ähm, subtitelt, also Untertitel, untertitelt. Ähm, das heißt, Amerikaner, Südamerikaner, was weiß ich, auf der ganzen Welt, sie gucken sich die Serien original an, in original Deutsch, weil es, ich sag jetzt mal, die Netflix-Generation ist und sie sagt, ja natürlich äh, sprechen die Deutsch. Ist ja auch eine deutsche Produktion, findet ja auch in einem deutschen Wald statt, als Beispiel oder in einer deutschen City oder sowas. Warum sollen die in unserer Sprache? Das heißt, die Akzeptanz, für andere Kulturen, für andere Sprachen ist weltweit gewachsen, was auch das deutsche deutsche Sprache betrifft. Mm. Das heißt, die freuen sich auf den nächsten netflix filmserie aus Deutschland, gucken das im Original, kriegen trotzdem alles mit, weil sie das ja drunter lesen können. Das hatten, dieses diese Sensibilität gab es bislang nicht. Vor allem Amerikaner haben sowas abgelehnt. Deswegen hatten wir im Grunde mit unseren Film nie eine Chance auf dem amerikanischen Markt. Ja. Äh, selbst wenn es synchronisiert wurde, sitzen Amerikaner im Kino und denken, was ist das denn? Die Lippen bewegen sich doch anders als die Stimme. Na, oder
2: was sie aber mittlerweile auch machen, das fand ich ganz schön, zum Beispiel auch bei Dogs of Berlin, wo ja Anna-Maria Mühe, die ja okay. auch schon bei uns zu Gast war, mitgespielt mhm. hat, da haben sich die Schauspielerinnen äh, selber synchronisiert. Ja, Das fand ich dann auch wieder schön.
1: Darf auch im deutschen Akzent sein.
0: Ja. Muss sogar sein, weil die ja, Menschen... Die spielen ja
1: Deutsche, also warum sollen sie denn... Äh,
0: naja, aber wenn sie Englisch sprechen, meine ich, da kann es einen deutschen Akzent haben. Nee,
1: das mein, genau das meine ich. Also es macht ja total Sinn, dass die einen deutschen Akzent haben, weil sie spielen ja auch Deutsche. Ich will ja kein amerikanisches Englisch
0: genau. auf einem deutschen und, Menschen. Ja, machen. und so, da, so dachte man bislang aber weltweit. Es hat sich aber umgedreht. Man sagt, lass die Deutschen doch das synchronisieren, lass sie Englisch sprechen... Scheiß drauf, klingt überhaupt nicht gut, vielleicht klingt sehr deutsch, aber man nimmt es an, weil man sagt sich, ja, okay, ist ja auch Deutschland. Ja, und man dann akzeptiert kommt es das
2: halt auf Deutsch mit Untertiteln. Ja.
0: So. 3, 2, 1
1: und bitte. Habe ich bedeutet, jetzt einfach mal
2: so abgespielt, damit du unser nächstes Spiel anmoderieren kannst. Ach,
1: es gibt so, ein Spiel? Alles klar, schön. Sie spielen noch
2: ein Spiel. Wir spielen genau. noch ein
1: Spiel, wenn du möchtest. Ja, sehr gern. Glück gehabt. Also, vor uns liegt ein unvollendetes Skript einer Hörspielszene und unsere Aufgabe ist es nun, das Skript in verteilten Rollen zu lesen. Und dann haben wir die Aufgabe, das Ende der Szene zu improvisieren.
2: Genau, und äh, wir haben noch einen kleinen Twist eingebaut. Jeder von uns darf einen Zettel ziehen. Und auf diesem Zettel steht ein Begriff, den derjenige oder diejenige dann bitte auch in die Weiterführung
0: der Geschichte mit einbringt. Ja, korrekt. N nach der Seite, die wir gelesen haben, genau. die vor uns liegt. Genau. Okay, das heißt, wir, wir ordnen jetzt erstmal zu, wer wen spricht oder was? Genau, genau. wir haben hier einen Ausschnitt
1: aus Geheimnis um eine siamesische Katze uh. von Enid Blyton. Dann haben wir, F
0: der, der, die, Typen, die Leute heißen Flip Luke Betty. Also, wer möchte Betty machen von uns? Bist du die Betty? Machen wir es einfach so. Soll ist? Mutti die Betty sein? Ja.
1: <lacht> jo. Okay. Da, was wird äh, denn da schon so gelacht?
0: Äh, weil, du, weil du dich als Mutti bezeichnest.
1: Ja, das war noch von davor. Ja, ich
0: weiß. Also, pass auf. Äh, dann bist. Ich bin Luke, oder? Mir ist es egal. Gut, du
2: bist Luke, ich bin Flip. Ähm, Annie, möchtest du aber noch kurz die ähm, Zusammenfassung lesen, damit unsere ZuhörerInnen dann auch wissen, um was es eigentlich geht?
1: Darf ich das unserem werten Herrn Sprecher überlassen, oh, weil der so eine gute oh, Stimme ja. hat? Was? Ich, ich, ich sollte das jetzt machen?
0: <lacht> <lacht> also gut. Geheimnis um eine siamesische Katze. Die sechs Spürnasen Betty, Flip, Rolf, Gina, Dicky und Prutzel das ist Dickies Hund, sind wieder einem Verbrechen auf der Spur. Wer hat die teure und preisgekrönte Katze dunkelschön vom Grundstück der Nachbarin gestohlen? Die Geschwister Betty und Flip werden nachts durch ein Pfeifen geweckt. Draußen steht ihr neuer Freund Luke, der verdächtigt wird, den Diebstahl begangen zu haben und daher beim Zirkus untergetaucht ist. »Hey, Luke, was ist los?« »Gut, dass ihr da seid.« ich kann nicht beim Zirkus bleiben. Der Polizist war beim Onkel Jockel.
1: Und da hat dein Onkel dich fortgeschickt? Mhm. Verraten hat er mich aber nicht.
0: Was machen wir
2: denn jetzt mit dir? Du kannst doch unmöglich zu deinem Stiefvater zurück.
1: Flip. Luke kann noch ein paar Tage bei uns in der Laube schlafen. Wir legen die alte Matratze von der Schaukel herein und dann...
0: Ich will euch keine Schere machen. Das ist eine gute Idee, Betty.
2: Was für ein Glück, dass der Gärtner krank ist. So kommt niemand hinterher. Und wir bringen dir Essen. Das wird ein
0: Spaß. Ja, da hast du recht. Aber am besten, wenn uns jemand helfen würde. Was haltet ihr von einer guten Fee? Nein, ich habe eine bessere Idee. Ja, natürlich. Das war aber wieder mal klar. Du hast immer die bessere Idee. Entschuldige bitte, ich kenne ein Einhorn. Damit kannst du wegfliegen oder reiten, je nachdem, was du möchtest.
2: Wegen mir auch zu deiner guten Fee.
1: Okay, das ist eine gute Idee. Was meinst du? Bei das finde find ich super, weil dann können wir die nämlich sofort mit in den Rekorderclub aufnehmen.
2: Ein Einhorn und eine Fee haben wir nämlich noch nicht.
1: Sehr schön. <lacht> weil ich das ganz gut
2: finde. Jetzt haben wir nämlich direkt einen Übergang äh, zu unserem Ende. Wir sind nämlich tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ähm, oh nein. Und äh, vielleicht hast du schon von unserem Rekorderclub gehört. Das ist ja so eine Art Wande. Mhm. Ne? Wir reden ähm, da über... Die Stimme
1: sagt, mh, der Kopf schüttelt und zwar <lacht> von links nach rechts. Alles klar.
2: Ja, also genauso wie die sechs Spürnasen äh, gibt es bei uns eben den Rekorder-Club. Wir sind mittlerweile schon mehr als
0: Ein sechs. Ein Geheimnis zu ergründen und des Rätsels Lösung finden. Das können wir alle, wie in diesem Falle. Das war der Song zu den sechs
1: Spürnasen. Ja, du könntest die
2: musikalische Leitung machen im Rekorder-Club. Wir haben noch keinen musikalischen Leiter. Du
1: kannst dir das vorstellen wie so eine Gang, also wie so eine WG-Gang. Oh, oh,
0: und, und jeder darf so eine Position besetzen. Genau. Ja dann betreibe ich die Kommunikation nach außen. Auch gut, PR und so. Ja. Marketing? Äh, warte mal, ist das heimlich? Ist das, heimlich? Eine He Na, ist das eine heimliche Gegend? Hat das sowas? Nein. <lacht> naja,
2: also Annie ist ja jetzt irgendwie schon, die ist jetzt im Bundestag schon eingezogen. Ja. <lacht> Macht da den Rekorderclub. Nee, heimlich ist das nicht, aber es ist natürlich nur für ausgewählte, oh.
0: für ausgewählte Na, do, Gäste. Nee,
1: heimlich sind wir nicht. Aber es ist schon, es okay. ist schon so ein Inner-Circle-Ding, da ja? kann nicht jeder kommen. Also
0: wenn wir was vor hätten jetzt, wenn wir irgendeinen Plan haben, um irgendwas... Hm, äh, <lacht> dann würde ich das sozusagen nach außen kommunizieren oder mit den entsprechenden in Verbindung treten? Vielleicht sowas? Ich würde gerne die Brücke schlagen von außen und nach innen. Von innen nach Presse, außen.
1: Pressesprecher, Kommunikationsmanager?
2: Pressesprecher finde ich passt gut zu ihm. Echt? Ja. Na gut, ja. Zu dir natürlich, möchte nicht über dich in der drin.
1: Sprecher. Ja, ja.
2: Eben, da bist du. Ah,
0: Presse, ja. da sind wir wieder bei Schrottpresse. Meinst du, nee.
2: <lacht> so, lieber Roman, wir verabschieden uns jetzt von dir und ähm, wir werden uns dann noch mal kurz äh, hinter deinem Rücken über dich unterhalten. Aber äh, kannst du dann hören, wenn die Folge rauskommt. Es war sehr, sehr schön, oh, dass du da warst. Dankeschön.
1: Schön, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und alles
2: Gute für
0: all die wunderbaren, tollen Projekte, die du machst. Da, herzlichen Dank. Kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen, vielen, vielen Dank. Euch auch alles Glück dieser Welt. Dankeschön.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, natürlich ist der total toll, aber der hat angefangen zu sprechen und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich möchte einfach nur so eine Kuscheldecke, einen Tee in der Hand, will mich auf meine Couch legen und nur noch zuhören. Der hat so eine tolle und angenehme Stimme, Wahnsinn.
2: Weißt du, was das Schöne ist, Annie? Du kannst dir diese Folge so oft anhören, wie du <lacht> möchtest. Ich meine, jetzt sitzt du ja noch im Studio, aber wenn die rauskommt, dann sitzt du vielleicht mit einer Kuscheldecke und einer schönen Tasse Tee oder vielleicht ist es auch Frühling und äh, du gehst wunderschön spazieren in der Sonne mit Roman auf dem Ohr.
1: Wirklich, das hat richtig tolle Spaß gemacht. Wir nehmen den natürlich auf in unseren Rekorderclub club natürlich oder?
2: Natürlich nehmen wir den auf. Nein, ich finde, er hat wahnsinnig tolle Insights auch gegeben in mhm. sein Leben als Schauspieler und Sprecher, hat uns viele Sachen gesagt, die ich persönlich auch nicht wusste, die ihr wahrscheinlich zu Hause auch nicht wusstet und ähm, trotzdem hat er aber auch so, ein, trotz aller Ernsthaftigkeit auch einen richtig guten Humor. Ja, Hat mir sehr typ. gut gefallen. Auch so. So, und äh, ihr könnt natürlich auch alle Folgen äh, hören, die ihr in der Vergangenheit vielleicht verpasst habt. Ihr könnt diese Folge so oft hören, wie ihr möchtet. Ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Und vor allem könnt ihr uns abonnieren, damit ihr gar keine Folge mehr verpasst. Und bewertet uns doch bitte gerne mit fünf Sternen. Wir freuen uns. Annie, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.
1: Selber. Es war wie immer sehr schön mit dir, Jochen. Ich freue mich sehr, dass wir das hier zusammen machen. Ich knutsch dich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.